0: Fala, galera! Estamos ao vivo aqui para todo o Brasil para falar do concurso mais esperado, que é Polícia Penal. estamos com o nosso convidado aqui, Mário, Policial Penal. E eu queria que você se apresentasse aí e falasse um pouquinho desse concurso, né?
1: É a galera do Objetivo, que segue as edições do Objetivo, já me conhece. Já conhece Márcio, todo conta mundo. A da gente tá, tá sempre é, se prontificando, tá dando aquela motivação, incentivo aos concurseiros. Já já visto a gente também... Ter passado e ainda passa por essa vida dura que é a, do, a vida do concurseiro. E é isso, o pessoal me conhece, eu sou Mário, eu sou policial penal há 11 anos e venho aqui para trocar experiências e falar um pouco sobre se irá ou não acontecer o próximo concurso. Mesmo não tendo nenhuma ingerência, não participando do primeiro time no escalão da nossa secretaria, da SAP, mas a gente tem algumas. É, algumas é, como é que eu posso dizer? algumas informações que podem ser relevantes para quem espera é, a, a, a abertura desse edital.
0: E aí, a primeira pergunta que eu tenho é o seguinte, Mário. A gente sabe que o último concurso foi em 2017.
1: Isso.
0: Esse prazo e de validade... O, que você tá dizendo,
1: o último concurso foi em 2017, nós ainda tínhamos algumas pessoas subjúdidas, algumas foram nomeadas há dois meses atrás, se não me engano, se não me falha a memória... E nós tivemos mais oito, que eram os últimos que faltavam para serem nomeados, né? Que passaram dentro do número Sim. de vagas, mas que ficaram com a reserva de vaga é, pela Justiça e agora transitou em julgada e o Estado teve que nomeá-los. Então, não existe mais nenhum empecilho, né? Legalmente Sim. falando, conhecendo o edital, de que impeça de que se haja um novo certame para a Polícia Penal do Ceará.
0: Entendi. A pergunta era o seguinte... Eu sei que dia 1 de março encerrou o prazo total de validade desse concurso anterior. Então, isso quer dizer que não tem chance de chamar mais ninguém do último concurso, não é isso?
1: Eu acredito que em hipótese nenhuma, até porque legalmente, né, nem por via judicial se pode mais. A já vista que as pessoas que ficaram no excedente de vagas é, já, já, já não têm mais esse direito. Né? As pessoas que ficaram no número de vagas, que foi o que eu citei antes... Né? Que entraram na justiça, mas eles estavam dentro do número das vagas. Foram reprovados em psicológico, ou em, em, em física, né? na, na parte física, alguma coisa do tipo. E eles correram atrás na justiça e conseguiram a sua nomeação. Mas no, no, nesse interim, a, não se tem mais como se chamar ninguém. Né? Até legalmente, até por vias legais não se tem mais.
0: Entendi. A gente sabe que segurança pública, seja ela no Ceará, no Brasil ou em qualquer estado, sempre há um déficit muito grande. E aqui, com certeza, não é diferente. Né? Então, sabendo que não se existe mais a possibilidade de chamar mais gente do concurso anterior e havendo muita necessidade, que você lá de dentro sabe... As dificuldades que passa de gente Que precisa dessa, dessa Desse pessoal O que, é que você acha dessa, de uma possível urgência Nesse concurso?
1: Cara, assim, ó, uma, uma, eu aprendi até, Desde 2016 Quando eu tive a oportunidade 2016, 2016 Quando eu tive a, primeira, a oportunidade de conhecer O nosso então secretário Mauro Albuquerque Que a primeira, E foi antes dele ser meu mentor Na intervenção prisional Eu tive o prazer de ser formado por ele Em intervenção prisional em Brasília eu acho que foi em 2017, ou, meados de 2017, começo de 2018, eu não me recordo bem a data. É, já deu para sentir que ele só fala o que ele tem convicção. Então, ele falou que poderá, poderá ter o concurso em 2023. Ele é um homem sério e eu nunca vi ele falar uma coisa que não acontecesse. Se ele tivesse dado a certeza absoluta, eu estava mais tranquilo com com os alunos, não, vai ter, não, ele falou que poderá, então está em fase de estudo, mas nós sabemos que a demanda é grande, e o estado do Ceará, quem acompanha a, a, a vida financeira do estado do Ceará, vê que ele é um estado que tem superávit de arrecadação, né? Então, na Dobista, que em 2023, como o nosso secretário falou que poderá, e eu acredito que vai haver é, um concurso, para policiais penais, o pessoal pergunta muito, mas quantas vagas, quantas vagas, meu irmão, vai depender da lei específica do edital, lei de criação de vagas, a vacância. já pode ter, ter, ter surgido vaga por pessoas que desistiram, foram para outro concurso, pessoas que infelizmente faleceram, foram a óbito pela, pelo, pelo tempo de vida, né? outros também for, tiveram a vida ceifada de alguma forma, então essas vagas já existem né? para serem é, supridas. Mas o Estado, como você é sabedor e os nossos alunos também, por serem do objetivo e terem uma boa noção de direito administrativo, penal, constitucional, enfim, a gama do direito todo, eles sabem que o edital é que vai reger o número de vagas. Mas assim, eu posso supor, sem nenhum dado concreto, sem nenhuma informação, dica-se de passagem da nossa secretaria, eu posso supor que para, nesse momento, ao menos amenizar a carência de efetivo, que seja entre 700 e mil vagas, né? Nós sabemos que o edital também no seu, no seu bojo, ele reza sempre que pode ser convocado o triplo, não é isso? Nada obista que esse triplo chegando nas fases finais, né, nós sabemos que vai existir eliminação na parte física, na parte psicológica, na investigação social, no exame de saúde, digamos que fiquem duas mil pessoas. Nada obsta que hajam várias chamadas né, para esse concurso dentro do prazo de validade, sendo, tendo é, 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 o aporte financeiro do Estado, como também é a vontade política para isso
0: Pronto, entendi Então galera, é o seguinte A gente tá aqui ao vivo Já tô vendo uma galera que tá participando aqui com a gente Então eu quero que você Mande sua pergunta A gente tá com o nosso convidado aqui, Mário Que ele é policial penal, já é da, da casa Já é conhecedor de vocês aí Vocês já o conhecem Porém, a gente tá aqui também para que vocês participem conosco Que perguntem, sua, tirem suas dúvidas Beleza? Por quê? A gente aqui do objetivo, a gente não dá apenas o suporte é, teórico. Teórico que eu digo é matéria, disciplina. Mas também a gente tá, passa por todas as fases do teu concurso. Então a gente está aqui hoje já para poder te instruir a respeito de um próximo concurso que com certeza ele vai ser concorridíssimo. Então a gente vai estar tá contigo até a hora final, beleza? Então Mário... Mas voltando ao assunto da polícia penal, o, pro cara ostentar um distintivo bonito desse aí, o que é que você diz para essa galera? Primeiro, pessoal,
1: o distintivo, o distintivo é para missões, que quem mais usa esse distintivo é o pessoal da nossa inteligência, né? que às vezes é necessário fazer uma missão onde eles vão se identificar, e algumas missões paisando que alguns outros fazem. O nosso uniforme né, primais é o preto, que é o plantonista, né? O GAP é o Criptec, é, 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 preto com, com marrom. E o gore, os gores, é uma calça CAC, camisa CAC, quase que estilo PRF. Né? Mas voltando à questão do, do distintivo, o Estado não dá não, viu? É a gente que, que
0: conta. <risos> yeah. Mas isso eu acho que já já Sabia
1: será não. resolvido. Será resolvido pelo nosso secretário, porque assim, como eu disse, quando o homem conquista outro pelo respeito, uhum. né, é diferente de conquistar pelo medo, ou por pressão ou por qualquer coisa do tipo é, Mauro Albuquerque eu não quero aqui rasgar seda para ele que ele nem precisa que todo o Ceará o conhece já sabe do seu potencial e da pessoa que o é e do pão destimido ele é e é um exemplo para nós nós a, 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 é um dito no, no nas, na caserna né nos quartéis que que a tropa é o reflexo do seu líder né do seu chefe então hoje o sistema penitenciário está nova claro por conta de Mauro Albuquerque. que ele tá aos poucos aos poucos não Pode-se dizer que a evolução foi gigantesca, absal do que era para o que é hoje. Mas essa questão de uniforme ele está providenciando e quem sabe também distintivos, né? Como as demais instituições, já já vi que às vezes é necessário se está paisando em algumas missões, porque hoje, quando nós fomos para o capítulo do artigo 144, nós saímos da condição de agente penitenciário que tínhamos uma atribuição única exclusivamente intramuros, para outras que, mediante regulamentação, serão extramuros. Tipo, as pessoas tendem a pensar que quando o cara está tornozelado, ele está solto. Quando ele está no regime, no regime aberto, ele está solto. Ele está solto fisicamente, as grades não detêm mais. Mas ele ainda tem obrigações, obrigações a serem cumpridas e o Estado tem que fiscalizar. E se criou-se uma polícia voltada a este viés? Esta polícia é que tem a obrigação de se desviar. A Javista nós já temos. Os nossos irmãos da PM sobrecarregadíssimos, né? Eles prestam segurança ostensiva e, diga-se de passagem, com muita competência. Eu quero aqui parabenizar os irmãos da Polícia Militar pela a, a destreza, a coragem contra tudo e contra todos. Ainda seguram, né? ainda são uma barreira contra o crime e a sociedade com muita bravura, com hombridade e, acima de tudo, com honestidade com honestidade, às vezes há um ou outro desvio de função, mas isso é coisa de qualquer carreira, da minha, Sim, da de médicos, certeza. da de, de farmacêuticos, da de empresários, enfim, em todo canto vai ter gente boa e gente ruim. Fica aqui meus parabéns aos colegas policiais militares, já tem muitas atribuições, como também os policiais civis, né? Uhum. Que é outra categoria importantíssima para a segurança pública, né? Nós sabemos disso, sem polícia judiciária, a investigação não funciona, desvendar crimes não funciona, haja vista cada um ter seu mistério constitucional. Então, nada mais justo do que a Polícia Penal pegue a sua atribuição e deixem as demais cosmas é, é, livres para fazer o seu mistério, né? como no caput do artigo 144. Já a, 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 a fiscalização das penas passa para nós e com certeza também a recaptura de evadidos do sistema penal. Isso nós já fazíamos aqui na região de Quixadá, mesmo sem nenhuma lei específica, porque é, 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 não existe ilegalidade no fato, porque a, 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 a lei é bem clara. Qualquer pessoa do povo pode, as autoridades e os agentes devem. A pessoa do povo é discricionário, né? O, o agente da lei, a autoridade e o agente da lei, ele deve agir. Ele não tem a discricionalidade, né? Então a gente já fazia isso, é, mesmo antes da PEC, desde... 2014, 2011 tava dois... a gente já só não estava regulamentado então hoje é, é, os, os antigos agentes penitenciários são policiais de fato e de direito
0: entendi, então eu quero dar uma boa tarde aí para José Souza que está com a gente o Jorge Machado beleza, e aí ele fez uma pergunta aqui pra gente se a prova da PPC poderia ser nível superior aí eu repasso essa pergunta para ti, eu sei que para ter o último concurso foi nível médio. médio. Para ser nível superior teria que ter uma mudança de estatuto, regulamento e sim, tudo. Sim. Existe essa possibilidade, Mari? Cara,
1: o nosso estatuto ele está sendo estudado, né? por ser uma polícia nova, ele está sendo estudado pelo nosso sindicato, com a participação da categoria, com a participação externa de algumas outras pessoas. Mas te digo assim, eu, eu não vou afirmar com certeza, porque não estou na banca do concurso, mas... Creio eu que seja nível médio ainda. Talvez esse seja o último nível médio. Talvez esse seja o último nível médio. Porque eu vi um esboço da nossa, do nosso estatuto, do nosso novo estatuto, é, saindo da condição de agente penitenciário para policiais penais, que reza lá no seu bojo o nível superior.
0: Inclusive, a gente tem aqui no nosso Nordeste, Pernambuco, Alagoas, que já isso, é nível isso. superior.
1: E assim, ó, e assim, esse agora, eu acho que pela... pela, pela a, a, como é que eu posso dizer? A rapidez que tem que se realizar ainda será a nível, nível médio. Ainda será a nível médio. Depois desse aí já não tem a garantia, por conta que o nosso estatuto já já passa a vigorar. Né? Uhum. É, ainda vai demorar um tempo ainda. Provavelmente o concurso ainda saia antes. Né? Entendi. Mas a partir da aprovação existe um tempo de adequação, que você sabe disso, né? Sim. Então eu acho, eu acho, tenho quase certeza, eu não vou dar certeza absoluta, que, porque nesse mundo onde existe... Política e administração pública, a gente não pode dar certeza, porque as coisas são mutáveis. né Sim. Não, E não depende da gente. Mas eu tenho quase que certeza que esse será o último concurso de nível médio para a Polícia Penal. E, aliás, primeiro concurso para a Polícia Penal, né porque os demais foram transformados por força de lei. Né? Esse vai ser, originalmente, o primeiro concurso para a Polícia Penal. Porque antes, Sim. em 2017, ainda se era Aí a gente vem. penitenciária. A nossa mudança de. de, de de, 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 do cargo de policial penal para de agente penitenciário para policial penal se deu em 2019
0: 2019 né com a pec né então é isso aí e, a, vocês têm que aproveitar essa oportunidade que provavelmente sim será a nível médio né e contar com a gente do objetivo concurso eu queria agora que mostrar a oportunidade aí do objetivo play a gente tem uma tarjeta né Objetivo Play, pra quem não conhece ainda, a gente tem um Objetivo Play que tem aulas ao vivo todo dia. Então, a gente dá o suporte completo que você precisa pra garantir essa vaga na Polícia Penal do Ceará e garantir um distintivo como esse aqui, beleza? No ano de 2023. E Mário tá lá no Objetivo Play também, né? Sim, sim, sim. São, sim. Tá dando aula lá. E tu dá aula de que, Marido? Pra o pessoal lá nas específicas, né? Específicas. Então, as específicas, vocês estão aqui ó, muito bem assessorado. o cara que já é aprovado, está lá dentro e tem muita experiência para contar para vocês, beleza? Então, a, a nossa expectativa é essa, né, para 2023, como vem falando o nosso, o nosso secretário Mauro, né? e queria que tu falasse um pouquinho mais como é, a, a respeito assim, o que é que, que, eu, uma, que curiosidade, uma curiosidade, uma curiosidade
1: que as pessoas têm, Imparável, Lucas Neto, aqui na área. Tá gostando dessa aula, né? Eu quero te convidar a conhecer hoje o Objetivo Play. Você vai ter acesso de forma ilimitada a todos os cursos online da nossa plataforma. Acompanhamento com chat exclusivo na área do aluno. Mentorias todas as semanas com professores que já foram aprovados em concurso. Vai ter aula nos três turnos ao vivo dentro da plataforma. Pra você ser acompanhado pelo professor. Aperta em objetivoconcurso.com.br Entra agora e assim o Objetivo Play com aquele precinho, camarada. Vamos? Hoje eu estou lotado, eu estou, eu não, eu não sou, né? porque no sistema nada é. Nós temos uma peculiaridade, diferente das demais carreiras de polícia, que nós somos carreira única. Sim. Nós somos carreira única. Eu posso, amanhã, se der a louca no governador, ele pode me nomear secretário Sim. e no, na próxima gestão eu posso estar de novo, como a gente diz na nossa gíria, batendo cadeado dentro da unidade. Né? Então nós somos carreira única não existe uma hierarquia a não ser os graus que isso só influencia no dinheiro né, no salário que depois do probatório você concorre as promoções cada promoção já é cinco por é cento em cima do bruto e isso você vai acumulando durante o decorrer da sua vida podendo chegar ao nível 20 nós não temos uma hierarquia né como eu disse Sim. e as pessoas ficam perguntando como é que faz para ir para o Gap para ir para o Gore para ir para a inteligência então, meu irmão, a primeira coisa que eu digo para as pessoas é não tenham essa curiosidade. Primeiro, passem no concurso, assumam. Eu acredito muito no conhecer a cadeia, no conhecer o bandido, no olhar o olho... Bandido não, é educando. Olhar no olho do, <risos> é educando, olho, do né? olho, no olho do <risos> interno. Saber como é, ter a vivência de cadeia, pegar o cheiro da cadeia, gastar pelo menos um coturno para poder você ir para os grupos. Né? Você pega essa experiência, você pega essa tarimba, você não pule etapas, não pule etapas. As pessoas que... Ah, porque o GAP, o GAP, o GAP, o GAP... Muitas dessas pessoas, me perdoem aqui a sinceridade, eu vejo que é medo de estar na cadeia. Né? <risos> Mas todos que hoje estão no GAP, senhores, passaram pela cadeia, passaram pelo plantão, passaram por outras funções dentro do sistema, para poder, depois de formado no curso de intervenção, que é como se fosse um curso tático para se compor essa força dentro do sistema. Não se preocupem com isso. Preocupem-se em focar, estudar, garantir a tua vaga. Né? Primeiro a caneta, depois o fuzil.
0: É uma dúvida também do pessoal que sempre pergunta: é, como teve gente nova que foi nomeado agora há pouco, como você falou, né? Aí entra no nível mais baixo, é, né? É um. que, que se refere a o salário um pouco é. menor, a remuneração, né? Um pouco menor. Quando eles começam aí ele, a, o policial penal já começa ganhando quanto nesse nível mais baixo, na se, irmão, inicial? É,
1: com o um aumento que vai vir agora, né? Já teve um. Vai um vir parcel... o quê?
0: Ano que vem ou não, já veio esse não, ano? Já viu
1: esse ano agora, se eu não me engano, foi em janeiro. Nós tivemos hum. 14, 15 ponto alguma coisa por cento de aumento, nós vamos ter agora mais 15% em, em maio. Em maio, porque recebe-se em junho. 15 ponto alguma coisa. O policial penal que passar no um concurso, no seu primeiro, seu primeiro pagamento. O salário bruto, eu não sei dizer o líquido, o salário bruto será mais de 6 mil reais.
0: Salário bruto, mais de 6 mil reais. Aí, aí tem gente ainda que fica chorando para pagar R$ 49,90 numa assinatura do Objetivo Play, garantir 6 mil reais no primeiro salário. né E aí, eu sei que muitos vão bruto, aguardar, saiu o edital.
1: O líquido, líquido deve ficar em torno de R$ 4.90,0, quase 5 mil reais.
0: Entendi, mas o, o motivo da minha pergunta foi que a, a gente tem uma cultura de imediatismo, né? Isso. Então, cara, tu vai ano que vem ganhar mais de 6 mil reais inicial, pô, só começando... Começou a carreira já inicial. Aí o cara às vezes espera edital pra sair. Aí eu pergunto, essa galera concurseira aí, quantas vezes tu já viu 6 mil reais por mês na vida? Nunca, mas quer conquistar de uma hora pra outra. Então, por isso que a gente está aqui nesse momento com um podcast, com a conversa De até...
1: repente, meu irmão, só cantador, compadre. É, de não, repente, não. De só, de só repente, cantador. Só né? cantador, embolador, <risos> réus, rapper, né? Quer fazer uma coisa ao arrepio? Não vai dar certo. Outro se programa. Oh, eu recebi uma pergunta hoje ontem. Eu fiz uma caixinha de, de, de perguntas. O cara me perguntou: dá pra, como é que você fazia para conciliar estudos, jiu-jitsu, academia, treino? Esse cara eu não conciliava. Porque quando eu abdiquei de. Eu, 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 quando eu me decidi a estudar, eu abdiquei de tudo. E nós não tínhamos naquela época, eu sou do concurso de 2011... Nós não tínhamos, de dois, 2011 não, 2006, 2006.
0: foi 2010. Ah, se fizesse com, com 2006, 2006 foi em não, 2010. 2010.
1: É, no começo de 2010. Eita, pô. <risos> 2010 foi, 2010, nós né? achamos em anos é. É. O que é que acontece? Ó? Cara, eu abdiquei de tudo. Eu abdiquei do meu esporte, que eu sou viciado, apaixonado, meus dois esportes, que é o tiro o jiu-jitsu. Eu abdiquei do convívio familiar, eu abdiquei até de namorar, compadre.
0: Abdiquei Acredito. Eu abdiquei do
1: convívio com, to, com tudo e com todos. Ou eu me isolava, lógico que a gente não tinha a facilidade que tinha hoje. Eu não tinha notebook, não tinha computador, era, era papel impresso, era papel rascunhado. Enfim, isso me deu uma base tão boa que se eu me decidir a assumir qualquer outro cargo público, não sendo prepotente e arrogante se eu me decidir a fazer a mesma coisa novamente com o período lógico né tem que ter um interstício para você estudar e absorver aquele conteúdo com o período, período hábil eu tenho plena convicção que eu mudaria de, 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 de emprego de concurso de instituição as, as pessoas perguntam às vezes por que tu não fez isso ainda. Nós sabemos que houve uma mudança no, no, no teto do INSS, não é isso? Uhum. Então, muitas vezes, tem certos concursos, até a nível federal, que não compensa mais para mim, para estar um concurso sair né? para um concurso onde eu vou talvez terminar a carreira ganhando 20 mil, mas vou me aposentar pelo teto, e aí?
0: É. Aqui não, aqui eu... Se aposenta ainda pelo, pelo integral. Integral. Integral, né? Aí eu te pergunto, Mário, tu passou no concurso em 2006, fosse nomeado em 2010, ou seja, aguardou, fora o tempo de estudo que houve, mais 4 anos para ser aprovado. De 2010 para cá, tem 12 anos. Aí eu te pergunto, depois de passar desses 12 anos trabalhando... Tu acha que o tempo que tu passou de espera foi muita coisa? Não foi nada. <risos>
1: foi nada. Até porque também eu aproveitei, estudei para vestibular, estudei para outros concursos, para ser em outros concursos também, né? Eu já, tinha, eu, eu, eu já tinha passado em um concurso anterior, e assim, passei em concurso em outros estados e confesso que eu não tinha vocação alguma, pensava eu, né, A época, por não conhecer, por ser uma coisa meio que escondida meio que num limbo, né? O sistema penitenciário naquela época era um limbo, era um limbo, ninguém sabia o que era. Chamavam de carcereiros, de um monte de coisa, né? E, enfim, que não é. E eu não tinha vontade nenhuma de ficar. Por que, é que eu fiquei no sistema penitenciário? Porque o concurso que eu tinha para assado era em outro estado, né? para a polícia civil de outro estado. Uhum. Só que o Estado estava passando por uma crise, o salário era mais baixo. Aliás, era a mesma coisa que a polícia, o, o, o agente penitenciário ia ganhar aqui. Lá, alguns policiais, para você ter ideia, a época, essa época, compravam a arma do bolso, policiais civis, né? Isso mudou, lógico. Lá também mudou. Mas isso tudo pesou para que eu ficasse. Eu fui ficando, fui ficando e tive como desafio. Primeiro desafio. Não, o sistema penitenciário é bagunçado. Você não conserta. Hum. Nós mostramos que dá para consertar. Depois mudou de outra virada de chave na minha cabeça depois que eu conheci a doutrina do nosso atual secretário a doutrina de intervenção é, penitenciária que ele é o pai dessa doutrina né ele é o criador tanto é que no Brasil ele é conhecido como 01 realmente ele é o 01 porque ele foi o pai da doutrina ele é, 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 que formou a maioria dos interventores no Brasil né a doutrina toda a partir dele e esses desafios foram me motivando foram me motivando me motivando e aqui estou Tá? Uhum. A chuva que eu iria passar se tornou uma tempestade, ela já passou, já estou enxuto e continua aqui.
0: É isso aí. Então, é exatamente esse recado que eu queria dar. Às vezes a gente com, com pressa, ansiedade, né, acha que o tempo vai demorar, porque o ah, concurso vem daqui para ano que vem ainda, 2023, eu tenho tempo, ou o tempo... Demora, tem muito rapaz, o tempo passa tão rápido. O Mário aqui esperou quatro anos para ser nomeado, mas já trabalha há mais de uma década. Ou seja, esse tempo, eu perguntei a ele, demorou, Mário? É claro que não, o tempo repassado de qualquer jeito. De qualquer jeito então, você que não aproveitar a oportunidade agora, esse papo aqui para tirar uma dúvida, já tem gente aqui querendo tirar uma dúvida e tudo, pessoal, que está aqui com certeza é o que está mais interessado e eu tenho certeza, galera. Quem tá aqui nessa live hoje vai ser aprovada, não tenho dúvida, a não ser que desista pelo meio do caminho por outros fatores, mas quem está aqui decidindo, decidido a estudar não tenho dúvida que vai passar Com agora certeza. se essa live fosse aqui, vamos, vamos fazer uma retrospectiva aqui, se essa live aqui fosse aqui ano que vem, 2023 a gente teria aqui cerca de 30 pessoas online? Claro que não, a gente teria cerca de mil pessoas aqui ao vivo, então eu garanto que todo mundo que está aqui é só se decidir agora. A gente tem um suporte completo. A gente tem um suporte completo aqui com o Objetivo Play, aulas ao vivo todo dia, fora o curso totalmente gravado lá. A gente tem o suporte inteiro. Agora, todo mundo que está aqui é chance 100% de ser aprovado. Agora, a galera que vai deixar para ano que vem começar a se preparar e vai lotar essas lives aqui, aí é outra coisa. Cara,
1: e assim, se preparem, meu irmão, porque assim o prognóstico que eu faço sem cálculo matemático, sem nada.
0: É assim, em Minas
1: Gerais agora abriu um concurso lá, né? Teve agora, acho que foi a primeira fase, foi no domingo passado. Foram 225 mil inscritos.
0: Puta merda, 225
1: mil? mil inscritos. De Caramba. todo o Brasil. E se você comparar a tabela salarial, a nossa tá, nós Se eu não me engano, nós somos o quarto estado, é o terceiro estado que Paga melhor. Nesse, no, no é, esse percurso. dado
0: aí eu não, não tenho certeza Pois é, eu estava
1: vendo ontem no, no site do nosso sindicato essa tabela Eu não me recordo, não, não, gravo, não gravei Mas nós estamos nesse patamar O segundo é terceiro, uma coisa assim né, Em termos de remuneração E assim, era um emprego que ninguém via, que ninguém queria Todo mundo dizia, não, eu quero ir eu quero ir para a polícia militar Eu quero ir para a polícia civil, eu quero ir para isso, eu quero ir para aquilo outro Vou fazer concurso para isso, vou fazer concurso para carcereiro era o que, que o pessoal dizia mas com a notoriedade que o sistema tem hoje e a operacionalização que foi dada né, graças ao trabalho de muita gente, inclusive do 01 é, o sistema é outro, a visão das pessoas são outras né? na minha época ninguém dizia que queria ser policial penal eu recebo inúmeras mensagens no meu Instagram né, nas minhas redes sociais das pessoas querendo, buscando e antes não sentia isso, não sentia o interesse já teve concurso se eu não me engano, foi em 99. 99, eu acho que foi. Muitos anos atrás também, né? Que faltaram pessoas para preencher as vagas. Eu, houve o concurso, se eu não me engano, era 120 vagas, só passaram 80. Ficaram 40 vagas de concurso. E essas 80 que passaram foram até o fim. É, né? não sei se de que forma foi, que ninguém só aprovado mais em fase nenhuma. Mas isso há muitos anos atrás. Hoje não é assim. O último concurso, se eu não me engano, foram 80 mil inscritos, 78 mil inscritos, por aí. O último concurso de, de, de agente penitenciário de 2017. Sim. Eu acho que passou dos 80 mil inscritos. Eu não tenho esse dado. Mas o próximo eu acho que vai chegar às casas, a casa dos 200.000 mil. 10 mil, 150 mil pessoas, 200 mil pessoas. Então, meu irmão, se prepara, tu tem tempo. Cara, tem muito cara que não faz nada da. Me perdoe aqui, a forma grossa como eu vou falar. Tem muito cara que não faz nada da vida. Aí o cara é, é, espera o edital sair para pegar uma apostila ou comprar um curso. Meu irmão, enquanto tu tá aí, de, é, retardando o teu processo de, 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 de aprendizagem. Né? Tu tá aí paradão, só esperando que. Meu irmão, até chuva tá difícil cair do céu. Ainda bem que o está chovendo Sim. agora. Até chuva tá difícil cair do céu. Esperando que tua aprovação caia do céu, meu irmão, Deus é justo. Tem muita gente que diz, ah, eu creio em Deus, que eu creio em Deus. meu irmão, mas Deus é justo. Ele não vai pegar aquele cara que está se esforçando, se matando de estudar, abdicando de cerveja, abdicando de farra, abdicando de racha, abdicando de academia, abdicando disso e daquilo outro, abdicando de uma vida de playboy que você não pode ter. Às vezes você está bancando essa vida sem poder, quando você pode passar em um concurso público e bancar suas despesas. Né? Daí você pode respirar mais um pouco e fazer essas coisas que você quer fazer agora. Né? Você está só se atrasando. Com você está só né? se, se jogando num poço sem fundo.
0: Entendi. O, o João Luiz aqui, ele tá falando um pouco da escala. Fala um pouquinho da escala como é, que ele está dizendo assim, tem como ir na faculdade? Ele tá, a escala é 24 por 72, como é mais ou menos as escalas? Ah, a escala lá? é 24 por
1: 72. Para todo mundo? Para todo mundo. Nos dias de prova, é, é, mediante declaração, você pode sair para fazer a prova. Alguns colegas justificam o dia do plantão. No meu caso, como eu moro a 180 quilômetros, houve é, é, mediante portaria própria do, do, do sistema penitenciário, né, da SAP, eu faço 24, faço 48, né, faço 48, faço trabalho dois dias, dois falo dias. seis. Né, se na, na, nesse inteirinho, dá para me fazer. Eu tô, estou tô voltando para uma faculdade aí novamente, que, que era o que eu queria, né, para minha, minha segunda graduação. É, eu estou... Voltando e não está atrapalhando em hipótese não, mesmo sendo 2 por 6. Haja vista eu justificar a falta né, com a declaração da Trabalho. unidade que eu estou lotado.
0: E nessa, nessa escala, Mário, tanto de 24 quanto de 48, como é o descanso?
1: Cara, sendo bem sincero, ó, primeiro de tudo, aonde eu estou hoje, você tem que ser voluntário para estar tá lá.
0: Hum.
1: Você tem que ser voluntário é uma coisa à parte é um grupo tático para quem conhece como funciona um grupo tático é, o voluntariado já diz tudo né? mas no plantão existe os quartos de hora existe é, um descanso que regulamentado né é, que dá para pra pra fazer o serviço e descansar um pouco já onde eu estou normalmente o descanso é bem menor
0: Passa dois dias sem...
1: Não, sem dormir não, mas o descanso é menor. O descanso é menor, a gente tem novas atribuições dadas pelo secretário que diga se passar é necessário. É necessário que que o grupo também faça isso, né? Às vezes alguns colegas diziam, ah, vou pro GAP porque lá não trabalha. Meu irmão lá trabalha e trabalha muito. E trabalha muito. E uma das coisas também que me buscou a, me levou a buscar um novo condicionamento foi o fato de eu estar lá também. Condicionamento físico mesmo, eu estava obeso, né? Estava sem atividade nenhuma, estava com 115 quilos. Hoje já foi embora 20 desses 115, né? Para estar tá lá vestindo a camisa. É, porque, meu irmão, não tem coisa mais ridícula do que um operacional balofão, né? Então, uhum. a gente fez isso também. É, me motivou a, a, a buscar uma melhora pessoal, né? Talvez eu seja da minha equipe, eu seja um dos mais, mais velhos. A juventude, os meninozinhos dão o gás e a gente tem que acompanhar os novinhos, né? É, entendi. Mas quanto à relação do descanso, meu irmão, é... é... Meu irmão, é complicado, às vezes é necessário, acontece algo, algo, algo atípico no plantão e a gente tem aquele espírito de corpo, seja no plantão ou no grupo, de que você não vai deixar o colega só, então às vezes você abdica do seu descanso para resolver uma situação, tá para não deixar o colega só. Tem aquele, aquela, a questão do companheirismo, da, da, da irmandade, né? Mas dá para trabalhar e descansar, dá para trabalhar e descansar.
0: Entendi. O, o Alex Vicente aqui perguntou, o Mário já falou, né, mas ele pode passar por cima aí do, do, do assunto, da expectativa de vagas para o próximo edital. E o Harrison, ele está falando aqui que um amigo dele tem uma... ele trabalha três dias e folga nove. Isso, Ainda isso. é possível esse tipo de escala? Sendo
1: possível, eu, eu, eu esqueci de frisar, eu trabalho 24, 20, eu trabalho 48 horas, né, dois dias e folgo seis, e algumas pessoas, principalmente de outros estados ou das extremidades do, 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 do estado, né, que moram mais longe, eles trabalham três dias e fogam nove. Mas diga-se de passagem, isso é uma concessão da administração. Concessão. Não é, é, regra, é que né? regra. Não é regra, é uma concessão. Da administração.
0: Hum, então existe essa possibilidade, né? Existe. Aí o Alex que comentou aqui novamente sobre é, expectativa de vagas para o próximo edital.
1: Cara, a gente queria que fosse 3 mil, 4 mil pessoas, né? 4
0: mil novos policiais tu penais. Você sabe em números, assim, o déficit que vocês têm lá?
1: Cara, eu não sei. Tipo, existe uma portaria do, do Ministério da Justiça que fala que a cada cinco presos, um policial penal, né?
0: A gente está bem fora da realidade, né? Está muito. Nós temos
1: <risos> 3.300 mil, mil e alguma coisa, né? A, a população carcerária do Ceará diminuiu muito. eu Acho que está em torno de 27 mil. Né? Eram 30 e tantos mil, ou 23 mil, sei lá. É, diminuiu muito por conta do, 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 da nova política de gestão prisional com atendimento jurídico. Olha, antes, talvez se apresentasse. Vou usar um número aqui que não é um número oficial, só para a gente ter um parâmetro de comparação o né? nosso secretário, depois que chegou, ele conseguiu apresentar muitos presos à justiça, muitos passavam da pena por não conseguir essa apresentação à justiça, por, por não ter como ter audiência, depois da videoconferência e depois também de, de, de otimizar o material humano, ele conseguiu que se apresentassem essas pessoas, né, que, vive, que viviam encarceradas pelo conflito que tiveram com a lei, ou seja, pelos crimes que cometeram, né, mas nós sabemos que no Brasil não existe pena de prisão perpétua, nem pena de morte, hein? a não ser em caso de guerra declarada, pena de morte, né? É, essas pessoas têm que ir para o convívio social. E é um dos mistérios, né? é isso que você tem que entender. É um dos mistérios da polícia penal fazer essa ponte. Né? Levar, trazer, fazer com que, né? mesmo que por meios de, de telecomunicação, de, de comunicação, que é a videoconferência... Que essas pessoas sejam atendidas a contento para que elas possam também gozar dos benefícios da lei. Né? É, eu costumo dizer, algumas pessoas falam que bandido bom é bandido morto. Não, ele vai morrer se ele vem atentar contra a minha vida, contra de um colega, é, numa ação legítima, se ele reagir, lógico. Ele, a gente não vai atirar para matar, a gente vai atirar para não morrer. Com isso, o resultado pode ser óbvio né, do, do elemento lá em questão. Mas bandido bom não é bandido morto, não. Bandido bom é bandido preso e pagando a sua pena. Por que isso, Mário? Por que você fala assim? Porque a partir do momento que o Estado se iguale à condição de justiceiro, ele quebra, ele trans, transgride aquela tênue linha entre a legalidade e a ilegalidade. Então, tu não vai passar a tua vida toda estudando, não vai passar abdicando de um monte de coisa para tu entrar numa instituição pública e ir lá cometer fatos delituosos. É. Né? Então, bandido bom é bandido preso e cumprindo sua pena como tem que ser. Se ele pegou 40... Hoje nós temos também um adendo, né eu queria um adendo aqui, que a, a, é, a lei hoje prevê que não é mais de 30 anos, né? para quem tem mais de 50 anos, sem anos de condenação. Hoje é 40 anos, não é isso? Houve essa mudança. Então, se o cara é, comete um crime que a pena... Perpassa isso aí, ele vai preparar os coros dele, mesmo com progressão com tudo, para puxar no mínimo aí 20, 30 anos de cadeia, né? Então, e o nosso papel é esse. O nosso papel é manter a ordem, a disciplina, levar o social para dentro da unidade penitenciária também, isso também é importante. É, dados da secretaria tem muitos é, 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 internos né? presos que estão fazendo Enem, ESEJ. E isso é bom, essa é lutar é bom para né? a sociedade. Essas pessoas vão vai voltar para o convívio né? social e elas têm que voltarem melhor. Né? Uhum. Quem quiser, beleza. Quem não quiser, desculpa o palavrão, foda-se. Mas a oportunidade está sendo dada. Ó, uma coisa que eu coaduno, com a ideia do secretário, com a política de gestão penitenciária dele, é que ele está levando para dentro das unidades o Senai. Então o cara está tá sendo formado em, em, em uma profissão que vai dar para ele subsistir depois da pena cumprida, tá? então ele volta para o crime se quiser. Agora, nós sabemos que tem aqueles caras que são contumados na prática do crime, que ganham muito dinheiro com o crime e que não vão voltar nunca. Para esses não tem jeito, então é cadeia, cadeia, cadeia. E se vier para cima de qualquer polícia, infelizmente ele vai ser neutralizado, porque, digo, digo novamente, os policiais, sejam eles militares, civis, penais, bombeiros, guardas municipais, eles não atiram para matar. Nós não atiramos para matar ninguém. Nós atiramos para não morrer. a já vista que quando há uma injusta agressão, quem deu causa? O injusta agressor. Isso. Não o
0: agente da lei. Né? Exatamente. Então, é, a galera está aqui fazendo algumas perguntas. Falaram como é a relação do trabalho. Né? A gente já comentou tudo aqui a respeito aqui de escala, a expectativa para vagas. Em relação às vagas, a gente não, não tem certeza, mas como o Mário frisou aqui, a gente está bem distante da realidade, né? Então, se chamasse uns 3 mil, ainda não, ainda não batia de acordo com o né? né? uhum. Até pelas novas atribuições que a tem que ter,
1: né? Até pelas novas atribuições que é bíblico, quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Se nós saímos de um patamar e viemos para outro, isso vai nos dar novas atribuições, novas obrigações, novos deveres.
0: Entendi. Então, eu queria deixar um, um recado aqui para o pessoal sobre o objetivo PLAY, né? que a gente tá lá com a preparação completa para garantir a tua vaga em 2023, tá? Então eu queria que o Mário deixasse aí uma mensagem para o pessoal se realmente valeu a pena, se vale a pena ser aprovado no concurso, ter a tranquilidade, ter a estabilidade. A gente passou aí, né, por momentos difíceis, ainda está passando, né? Momentos difíceis aí em relação a trabalho, pandemia tudo isso que a gente passou e, com certeza, quem é funcionário público não sofreu isso aí. Então, valeu a pena a tua trajetória? Fala um pouquinho assim se valeu a pena a tua trajetória, como foi? E como é que você se sente hoje trabalhando e como é o trabalho lá para deixar esse recado final para a galera?
1: Cara, o trabalho é compensador, né? é, é só quem vive. Né? Já tivemos vários colegas aqui de Pichadá que também falaram sobre isso, Cássio, Bruno... Todos os egressos aqui do, do, do Objetivo Concurso, né? A, a Emanuele, Natália, Daniele já vieram aqui, já falaram muito sobre o mistério da profissão, sobre o que é o nosso mistério. É, é gratificante, principalmente quando você o seu papel a contento, você vê o trabalho, é, 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 mesmo que um pouco ainda no limbo, o quão importante ele é para a sociedade alencarina, para a sociedade cearense. E para a sociedade no nível geral, a nível de Brasil, porque o crime hoje ele é interligado, né? não não existe mais aquele Sim. crime regionalizado, Verdade. existem suas células dentro de cada região do Estado. E isso hoje está sendo combatido, uma das coisas que, que me deixa mais feliz é saber que nós estamos desmonetizando o crime dentro das unidades, com a batuta do mestre Mauro Buquerque, né? e toda a sua equipe, adjunto... Então vocês fazem zero. esse trabalho de inteligência também lá, Também, mesmo. sim. A nossa inteligência é muito atuante, muito atuante mesmo. É, 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 não deixa nada... Olha, hoje o sistema penitenciário do Ceará, em termos de treinamento, de equipamento, de, 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 de inteligência, do que quer que seja, não deixa nada a desejar para a polícia nenhuma do Brasil. Nós Hoje nós somos equipados, nós somos treinados, nós hum. somos... É, 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 para mim é uma motivação. Às vezes os colegas me chamam de vibrador, alguns colegas falam que o importante é dinheiro. Mas o dinheiro é importante, sim. Mas o dinheiro não é tudo. O dinheiro não é tudo. De que adianta eu ter um salário de 20 mil reais e não ter a certeza de que vou voltar para casa? De sim. que adianta eu ter um salário de 20 mil reais e eu não ter a capacidade de me defender numa situação de um sinistro, de uma tentativa contra mim, contra uhum. a minha vida? Então, isso hoje, né? mesmo alguns... Eu, eu sempre busquei mesmo do bolso, mas hoje nos é propiciado pela pela é, é, atitude que foi foi é, o, o incentivador, o motivador, o que deu início a isso foi a vinda do novo secretário, do nosso secretário atual para o Ceará, porque capacitação não falta no sistema penitenciário, seja ela qual qual, qual for. E o sistema penitenciário tem uma nuance que é diferente das outras. Se tu quiser ser operacional, beleza, se tu quiser ir para a parte social, beleza, também tem, né? se tu quiser ir para o plantão, tranquilo, 24 72, vai fazer tuas coisas no teu terreno de folga, se tu for de outro, de outro, muni de outro município que não seja ali a sede onde tu está lotado, tu vai poder fazer 2 por 6 ou até 3 por 9, e dá para tu ter uma vida social, familiar, né? para que isso não venha a influenciar no teu dia a dia, na tua profissão.
0: Entendi. Então, há aquelas pessoas que ainda têm medo, aquele receio de estar lá dentro. Você está dizendo que, no caso, tem, existem muitos protocolos de segurança, vocês não estão tão, tão a assim, né? Do... Cara, existe muitos protocolos de segurança,
1: Sim. mas depende muito da conduta do policial penal. É muito mais fácil é, eles, 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 eles quererem é, é, ir para cima do bonzinho do que aquele cara que faz o que a lei, que a lei diz, né? É nem, nem mais, nem menos.
0: O bonzinho que você quer dizer no caso, o cara que se envolve mais, né?
1: É nem assim que se envolve, não é nem um corrupto em si, não. É aquele hum. cara que vai com medinho. Né? Eles notam, hum. eles notam no teu olhar. Ameaça, você vai sofrer. Vai sofrer inúmeras ameaças. Então, isso é normal da profissão, É normal né? da profissão, seja nessa, seja na polícia civil, na polícia militar. Nessa, tem um baque maior, porque tu tá vendo um indivíduo do outro lado da grade, falando isso. Né? Falando isso, e tu já sabe que aquele cara é quanto mais na prática de atos criminosos. E isso leva algumas pessoas a se chocarem. Mas, meu irmão, cai, no, cai na rotina, cai no rotina.
0: É porque é, muita gente leva. Lógico que sim, cai na rotina, mas você nunca vai baixar a guarda. Entendi. Né? Aquele seriado da Globo ali. Tem, cara, aquilo não tem fantasia. nada a ver. Não
1: tem nada a ver com o sistema penitenciário.
0: Aquilo era o sistema penitenciário
1: de 1960. Uhum. Não vou colocar nem na década de 80, não.
0: Entendi. Não tem nada a ver. Porque a gente fica amedrontado de ver aquilo ali e acha que não tem nada que... a ver.
1: Primeiro que contato é zero com o preso. Contato é até zero. Contato é zero. Quando você vai tirar para algum procedimento, existe lá. Um, 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 a gente costuma chamar de, de, de separador. Né? Onde vem, ele vem, ele é algemado. Né? É feita uma vistoria visual. Ele é algemado. Depois é que você tira ele de lá. Algumas unidades, a abertura é por cima. Então, não tem esse contato todo. Não tem esse contato todo. Agora, existe risco? Cara, viver é um risco. Claro, né? Viver é um risco. Entendi. Viver é um risco. É um risco que existe em então, qualquer profissão. Pô, o cara lá no comércio, está lá numa boa, sem, sem fazer nada, chega um assaltante, pô, deu um tiro na cara dele, matou o cara. Latrocínio. Correu. Toda profissão tem um risco. A nossa, por ser voltada à segurança penitenciária, né? Um dos órgãos da segurança pública voltado à segurança penitenciária também tem. E vai ter e vai continuar tendo. Vamos ter baixa? Vamos. Mas nós não vamos arregar o crime. E as baixas são mínimas. E todo e qualquer policial penal que sofreu algum atentado foi dada a resposta. A altura, a altura, diga-se de passagem. E uma coisa que me causa muita admiração é que hoje quando acontece algo contra algum policial penal, né, qualquer membro da polícia penal... Quem encabeça a operação?
0: Quem?
1: O secretário. Ele não fica no gabinete. Então, é só um exemplo para nós. Se o secretário está indo, por que aqui eu não vou? Se o secretário desce, né, sai lá da secretaria, desce para qualquer bairro, para atuar junto com os policiais penais, por que, é que eu não vou? Se o secretário não tem hora para estar tá dormindo, por que, é que eu vou ter? Verdade. A, aquilo que eu disse, a palavra convence, mas o exemplo arrasta.
0: Entendi. Então, é isso aí. A gente já fez um breve resumo aí, falou sobre as nossas expectativas aí para esse próximo concurso, né? Então, como o Mário pontuou aqui que o secretário... O, o Mário... O, o Mauro, quer dizer, eu te falar. O Mário falou do Mauro. <risos> que ele é um cara... Não é de estar tá jogando conversa fora, ele só fala as coisas realmente quando ele tem certeza. Então, por isso, da fala dele que talvez teremos o concurso ano que vem, mas se ele falou é porque realmente já existe a intenção, já existem os estudos para que isso aconteça. Agora, ele não pode garantir porque não é só da vontade dele, existem outras autorizações políticas, protocolos que mas precisam Mas olha, ser uma coisa né?
1: para acalmar o coração do pessoal, olha, o sistema penitenciário, há quatro anos atrás, ele dava prejuízo ao Estado. Era só gastos. Com a nova forma de gerir o sistema em quase toda a unidade penitenciária, se não fosse a segurança que hoje tem dentro das unidades, em cada todo, quase todas as unidades e até o final do, do, da gestão, com certeza, em todas as unidades, tem uma empresa de grande porte instalada dentro dessa unidade para que os presos trabalhem. Conforme a Lei de execução, execução Penal diz, eles recebem um valor pecuniário que é revestido para a família, né? como a Lei de Execução Penal Sim. diz. Eles estão trabalhando dentro das unidades penitenciárias e hoje o sistema penitenciário não mais dá prejuízo ao Estado, pelo contrário, ele dá lucro. E yeah, é, Mário. É. essa, é essa nova formação. Com segurança, tá entendendo? Quando a partir do momento que você controla o sistema penitenciário e aplica as medidas sociais dentro dele, porque trabalha uma medida social, é uma forma de socializar o preso. Eu, eu acredito assim, eu não acredito em ressocialização, eu acredito em socialização. Por que que eu, como é que eu vou ressocializar re, algumas pessoas que nem socializadas foram? Por N fatores que não competem a mim. Eu não sou antropólogo, nem tampouco cientista político. Né? faz sentido né? Mas eu tenho que ter é, essa sensibilidade de saber que o meu mistério, ele, ele é bem diferente dos demais. Né? Eu tanto atuo, atuo na ostensividade, mas eu também tenho que prestar um, um serviço social na da unidade. Mas prestar um serviço social, né? Passar a mão na cabeça do preso, carregar ele no meu braço, é disciplinar. E a prova está aí. Disciplinou-se o sistema penitenciário, empresas investiram... Porque o empresário ele não ia colocar uma máquina lá que vale milhões se ele soubesse que ia ter uma quebradeira e
0: iria
1: perder o seu, seu, seu maquinário. Ia. Não ia. Ninguém, uhum. Quem é que vai investir dinheiro para perder? Quem é que vai investir dinheiro para ser queimado? Né? Então, mostrou-se que com essa doutrina né, se pode transformar o sistema penitenciário em fonte de lucro para o Estado. Sendo assim, qualquer gestor que venha assumir o governo do Estado ele vai ver com outros olhos, vai ver a necessidade de ter mais gente, de ter mais segurança, para que se possa dar continuidade a esse, tra esse trabalho e até abranger. E nós já temos assinado a ordem de serviço para um presídio regional. O primeiro talvez saia, seja quem já dá. Um presídio regional, como, se eu não me engano, não é 700 não é mil vagas. Então já demanda uma gama enorme de policiais penais. Se nós precisamos, vamos lá, nós precisamos de pelo menos para fazer tudo rodar, Além de muralha, além de serviço externo, além de fiscalização, vou botar aqui um número por baixo. Nós precisamos de 45 homens por plantão, 24 72, faça as contas aí, Quantos só, só esse presídio demanda.
0: Fora o déficit
1: que já existe, né? Fora o déficit que já existe, né? E, assim, é uma meta do governo do Estado, ele já, já falou, né? A criação dos presídios regionais. Não vai ter mais essas cadeias, né? Às vezes as pessoas perguntam, Mário, por que, é que tu fala tão bem do secretário se ele te tirou do teu lugar? Cara, mas eu tenho que ver a coisa macro, eu não posso ver só a minha situação. Né? Me tirou do meu lugar? Me tirou, tá, tranquilo. Mas se ele não me tirasse, esse presidente regional não sairia. Nós continuaríamos com a cadeia que é no centro da cidade, em frente ao depósito de garra e multânio, do lado de, casa, de casas e de lado de um colégio que hoje é a Secretaria de Educação. Né? Imagina aí a, a disparidade. Já pensou uma unidade penitenciária do lado dessas coisas? no centro da cidade. Ela é de 1867, essa unidade penitenciária. Então, nós precisamos de uma nova unidade penitenciária. O crime é um fenômeno social, ele cresce. Sim. Nós teremos pessoas presas, mas compete ao Estado. A pena, é, como o, é, é, é descrita na lei, ela é punitiva e retributiva. Né? Ela pune, mas ela retribui, transformando aquele ser, teoricamente, uma pessoa melhor para o convívio social. Aquele uhum. ser que está privado de liberdade. Aquele ser humano está privado de liberdade. E o papel do Estado não poderia ser cumprido se eu continuasse colocando o cara numa cadeia daquele tamanho. Então, nós temos demanda de pessoas da região que estão hoje indo para outra, para se deslocando para a região metropolitana, para visitar seus parentes. Isso também é uma forma de trazer para perto dos parentes né, as pessoas que estão privadas de liberdade, mas sempre mantendo a ordem e disciplina para que empresários venham, investam, as próprias famílias saem ganhando. Olha, uma coisa que acontecia muito no sistema penitenciário é a distorção de preso para preso. Preso, extorquindo preso. Hoje isso não mais existe. Né? O crime está se descapitalizando. Existem inúmeras denúncias infundadas contra colegas policiais penais que vestem a camisa contra gestão, que vestem a camisa do novo sistema penitenciário, de uma mudança de postura do sistema penitenciário, não é nada mais, nada menos do que o crime querendo desacreditar um trabalho que está sendo feito, que está afetando financeiramente ao crime. Cara, isso me deixa tão feliz. Não tem outra forma melhor de você combater o crime. Desmonetize o crime. bandido sem dinheiro, ele, vira, ele quer, quer ser um pitbull, vira um gatinho. Então, isso está acontecendo. O sistema penitenciário cearense é exemplo para o Brasil. Né? Eu queria aqui também ressaltar, para quem não sabe, a primeira turma de agente penitenciário federal... Foi formado por quem? Vocês sabem? Aqui no Ceará? No Brasil. Primeira turma de agente penitenciário federal, que hoje são policiais penais federais. Quem foi o mentor deles? Quem foi o primeiro mestre?
0: Foi quem? Mauro Albuquerque. <risos> foi.
1: Então ele já tem uma história, né? Então só compete a mim usá-lo como exemplo e seguir seus passos.
0: Verdade. Então é isso aí. Eu queria... Ó, já houve pedido por parte do sindicato? Já houve pedido do concurso por parte do sindicato?
1: Nosso sindicato sempre bate nessa tecla. Sempre bate nessa tecla, né? Ele vê que a demanda de serviço aumentou, porque é natural aumentar a demanda de serviço, Já vista que nós temos ronda de hora em hora. A toda hora nós temos rondantes nas unidades. Né? É, é, as únicas fugas que aconteceram, diga-se de passagem, no sistema penitenciário agora, foram recapturados, todos que fugiram. Mas as fugas que aconteceram foi aquele preso que a própria lei de execução penal disse que ele tem que fazer trabalho externo, né? mas foram recapturados né, por, por conta dessas rondas de hora em hora. Não se tem notícia de mortes dentro do, das unidades penitenciárias. Né, e era uma, uma, uma constante há tempos atrás, há anos atrás. Não se tem relatos de túneis, não se tem relatos de tentativa de fuga de dentro da unidade para fora. Enfim, esse trabalho está surtindo efeito. Então, eu tenho que simplesmente seguir essa cartilha. E vocês que estão se preparando, preparem-se. Prepare-se também para trabalhar muito. O sistema penitenciário precisa de pessoas que venham abnegadas, que venham para trabalhar, que venham para somar, dividir. nem pode nenhuma. Dividir e subtrair, pode nenhuma. Nós precisamos de quem some e multiplique.
0: Perfeito. É isso aí. Então é, queria deixar o recado que vocês podem contar com a gente desde agora, né, não esperem pra contar a partir do ano que vem, apesar de a gente vai estar junto até depois da prova, até a tua nomeação a gente vai estar junto, beleza? Mas... A partir de agora você já pode contar com a gente, com toda a nossa equipe aqui no, Lá pelo Objetivo Play que está ao vivo todos os dias Você pode perguntar, quando o Mário estiver dando aula lá ao vivo Pelo Objetivo Play você fala diretamente com o professor Pergunta ah, o que quiser para ele tá? Então saiba que você vai estar tá sempre bem assessorado aqui E a gente faz esse tipo de evento para poder informar mesmo com você pergunta
1: que eles não fizeram, mas que fazem muito no meu privado Sim. Sobre arma a arma a arma de porte ela é acautelada só em serviço ela é cautelada. não o estado do ceará a polícia penal do estado do ceará quando você passa no concurso se habilita a assumir seu cargo público né hoje nós usamos o caat como parâmetro para ser pago esse armamento mas com certeza como esse curso de formação novo virá já nos moldes de polícia penal a arma é cautelada para o policial penal a arma é cautelada. Você recebe a arma, carregadores e munição. Ah, maricolete. Alguns solicitam e tem. Outros nem querem. Né? Outros hum. nem querem. Então, o sistema penitenciário do estado do Ceará também partiu na vanguarda com outros estados. Então né? tem arma para todo mundo. Tem arma para todo mundo. Para ir para casa, cautelado. Sim, a certo. arma é cautelada. A que eu estou portando aqui é cautelada. Essa arma que eu estou na minha cintura é do estado. Não é minha. Ela é do estado. É minha porque está cautelada no meu nome. Né? Eu tenho a minha particular porque eu sou daquele da parte daquele princípio de quem tem uma não tem nenhuma quem tem duas tem tem uma quem <risos> mas tem só anda três, com uma duas. Ou com duas sempre com duas ou três ou até três dependendo da situação <risos> né? é. dependendo da situação é uma coisa que todo mundo todo mundo é, tende a dizer quem não conhece a realidade do confronto, confronto armado é que com um tiro você resolve. Às vezes, não. O que você não resolve com um, só resolve com 300. Eita, porra. Então, você <risos> tem que estar tá preparado, né? Preparado. É, né? Acima de tudo, a proteção divina, a proteção de Deus, eu acredito muito em Deus. E é uma coisa que eu procuro estar tá sempre, apesar de muitos problemas, de muitas coisas que é, algumas pessoas querem culpar Deus, aconteceu na minha vida, eu procuro sempre estar tá me fortificando essa relação com Deus. Porque sem Deus Perfeito. não adiantaria Exato. nada a arma, né? Em vão, em vão vigia sentinela, em vão vigia sentinela, né? Como é que a Isso. Bíblia fala? Não, não me, me acorda agora. Não. Se, não, é. tiver, se não tiver Deus, você se não, se não é nada. Não, né? Eu certeza, sem Deus, gente, sou o mar, e Deus sem mim. A gente a faz
0: a nossa parte, né? Mas só quem protege mesmo é Deus. É Deus,
1: né? é Deus. Agora sim, a partir do momento que Deus me deu a, a oportunidade, por meu esforço né, e pela justiça dele. De eu assumir o cargo público. E a mim foi acautelada uma arma. Foi me dado treinamento. Então, ele me capacitou a me defender. Ajudou a que eu me capacitasse a me defender. Então, quem sabe se essa aqui já não é um livramento que Deus está me dando. A arma e a capacitação, né? Faz sentido. Porque as pessoas têm uma visão muito mística de Deus. E Deus é objetivo. Deus é objetivo. Faz Olha, até tá rimou, uhum. não, não foi nem querendo puxar a base para o objetivo, não, viu? Mas Deus é bem objetivo. Deus é bem objetivo, Deus ele não é, não é esse, essa mística toda, a gente tem que ter uma relação pessoal com Deus, a gente tem que falar com Ele, independente se você frequenta a igreja católica, a igreja evangélica, mas você tem que se colocar diante de Deus desnudo de qualquer capa, até porque Ele é onipresente, onisciente e onipotente, né? E vocês, concurseiros, coloquem na mão de Deus a vida de vocês, coloquem a vaga na mão de Deus, mas faça a sua parte.
0: É, aí... É, já que tu falou de arma, o pessoal pergunta muito, né? É, pediram até pra mostrar aqui, mostra a pistola. <risos> é, antes, de, antes de querer ter uma arma também, tem que pensar se você também tem coragem de usá-la, né? Porque eu vi um vídeo, é, poxa, até ridículo. PRF correndo, correu do cara, fez uma abordagem totalmente amadora. O cara puxou uma pistola e ele saiu de perto. Correu. O cara Caralho. saiu. Não acredita nisso. Dois PRF de fuzil na mão. Ainda mais, o cara beba, embriagado. Puxou a pistola assim e botou lá. Podia ter atirado nele, né? Puxou a pistola assim e ele se afastou. Afastou. esse
1: caso viralizou. O cara era foi? polícia também, né?
0: Eu não sei o era, que, que esse cara, cara era, cara né? era mas...
1: também. Mas, pô, o cara tava errado, né? pô embriagado ainda dirigindo
0: e, ah, e puxando arma pra polícia, pô. Porra, não é foda. Ali, se fosse um policial de verdade... Ele, teria ele tinha tirado. sido neutralizado. Teria, teria tirado porque nem ia esperar tempo. É o seguinte,
1: né? ó, uma máxima do tiro defensivo, de onde vem o perigo? Das mãos. Enquanto a arma estiver na cintura, ela tá lá, ela tá inerte, ela precisa da ação motora para ser acionada. A partir do momento que ele colocou na mão, para mim, para mim é perigo. Ah, Como é que tu vai explicar isso para o júri popular? Como é que tu vai explicar, explicar isso para o um promotor? Pô, o cara está alterado, com a arma na mão. Eu vou esperar o quê? Ele me dá um tiro? Pois é. Eu não dei... Como eu disse no começo da nossa fala, eu não dei causa a esse fato. Quem deu causa foi o cara que estava infringindo lei de trânsito, dirigindo perigosamente. Então, existe muito medo... E o cara foi operador, embora do jeito responder. que estava. Existe muito medo. Meu irmão, só responde quem trabalha. Só responde quem... É bom responder? Não. <risos> não, já respondi, não é legal, não.
0: SP está doido aí para ver a... Ah, mostra, mostra.
1: <risos> é uma TH 840, meu irmão. Uma TH... É, é... Qual a câmera? Essa aqui câmera meio. Aqui, pronto. Aqui é a TH com o número tampado. Né? Número de série, uma propriedade. É a TH840. Pronto,
0: ele tá pedindo para dar um tiro para cima. Pra... Aí também já quer demais. Aí já quer demais, né? Pronto, então acredito que por hoje é só, né?
1: Manda ele me mensagem. acompanhar lá nas minhas redes sociais. SP, que um qual tiro. é a tua rede social?
0: Manda, manda Brasa.
1: Tá aparecendo na tela.
0: Tá aparecendo aí? Lá o, tem típico de, de calibre de
1: 556, de CTT, de 40... De 9 milímetros... Você escolhe o calibre que você quer ver os tiros... Acompanha lá...
0: Então pronto... Agora antes de pegar uma arma dessa... Pegar um distintivo, Você tem que o que? Estudar né... Então a gente está aqui para... te dizer...
1: Isso. Eu digo sempre para o meu filho... Digo para as pessoas... Primeiro a caneta... Depois o fuzil... É isso aí... Primeiro a caneta... Depois o fuzil... Deixando bem claro... Que todo o movimento que eu fiz com a arma... Foi para um lado onde não tinha ninguém e a arma, por eu estar dentro do estúdio, está desmuniciada, sem nada na câmera nem no carregador. Beleza?
0: Então, pronto, a mensagem é essa, né? Aí dá um, um, uma mensagem final aí para essa galera incentivar essa turma a começar a estudar agora para garantir essa vaga, né? Contar sempre com a gente da, do objetivo, tanto faz seja numa assinatura, ou num curso online, ou ao vivo aqui, até gratuitamente com a gente, a gente está sempre contigo. O. Mário vai deixar um recado final aí. Galera, estudem, façam sua parte,
1: estudem. Você é senhor do seu destino, o único fator de empecilho ou de aceleração do resultado que você vai ter é você mesmo. Então, meu irmão, senta a bundinha na cadeira, esquece a balada, esquece a cerveja, esquece até o futebol, esquece. Senta na cadeira e estuda que a
0: vaga é tua. Beleza, valeu galera, estamos juntos, muito obrigado pela participação de todos e até a próxima.